0: De esa manera iglesia, debo pedir que estemos en reverencia a los que puedan acompañarme de pie en primero de Samuel capítulo 2, un gozo estar en esta tarde, que el Señor nos concedió en su gracia y su misericordia poder llegar y reunirnos hoy, a pesar de que el panorama parecía que eh, hasta último momento la tormenta o el huracán también. Y por favor, Brian, no diga amén. para eh, los que no conocen, la esposa de Brian se llama Tammy. Tammy se llama Tammy. Y qué bueno que el Señor, a pesar que nos dio un buen tiempo de lluvia, y está, a veces nos ponemos changuitos para llegar a la iglesia, pero veamos de esta manera. Hoy el Señor nos ha permitido estar aquí sin calor. Y ha hecho un buen clima y el aire ha podido enfriar. Lo suficiente. Entonces, busquemos primero de Samuel capítulo 2, versos 12 al 36. Y vamos a leer esta porción de la escritura. Y antes de yo comenzar a leer, simplemente quiero que luego de esta lectura y vayamos a orar, que, que todos unísonos podamos delante del Señor rogar para que Él hable a nuestra vida por su palabra por su palabra tú y yo estamos en necesidad de siempre independientemente cuál sea tu dieta y tu rutina diaria comas, desayunas cenes o no cenes o brincan una de las cenas tú siempre necesitas comer por lo tanto tú y yo más aún necesitamos el alimento espiritual que Dios ha provisto en su palabra. Entonces, acerca del verso 12. Los hijos de Lee eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, Da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, Ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía, No, sino que me la darás ahora. Y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces, Elíben decía a Elcana y a su mujer y decía que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor, y regresaban a su casa. Y el Señor visitó a Ana. Y ella concibió y dio a luz. Tres hijos y dos hijas. Y el niño Samuel. Crecía delante del Señor. Elía era muy muy anciano. Oyó todo lo que a sus hijos. Estaban haciendo en, a, a todo Israel. Y como se acostaban con las mujeres. Que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo. ¿Por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo, por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa del faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efot delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas, de los hijos de Israel, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con la mejor, lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí porque yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian serán teñidos, tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Afni y Finés. En el mismo día morirán los dos pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma y te edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan y dirá, asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Oremos y simplemente ruega al Señor que Él pueda hablar a tu vida a través de su palabra en esta tarde. Señor, en esta tarde venimos delante de tu palabra, reconociendo que no hay poder en nosotros, reconociendo que no hay obra nuestra, que simplemente pueda transformar corazones, Señor pueda simplemente confrontar nuestro pecado, o incluso traer fortaleza y gozo. Las palabras humanas pueden animar, pero solamente tu palabra es la que no pasará. Solamente tu palabra es la que es espada de dos filos, y aun cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos no nos ayudan a discernir lo que nosotros pensamos, tu palabra es esa espada de dos filos que disierne lo bueno y lo malo. O sea el poder de tu palabra manifiesta, mientras escuchamos esta fuerza poderosa en el poder tuyo, señor. Amén. Amén. ¿Te puedes sentar, iglesia? Nosotros ciertamente cancelamos la reunión de miembros luego, así que queremos que por las lluvias que vienen nosotros podamos regresar a nuestros hogares y no exponernos más del tiempo. Pero creemos que es importante que nosotros aún en días como hoy podamos ir delante de su palabra. La semana pasada ciertamente fue un domingo especial y no distinto a otros, pero ciertamente Dios se hizo propicio a nosotros dejándonos una presencia manifiesta durante este tiempo. Y una de las cosas que nosotros estuvimos hablando de ese capítulo 2 y esos versos que resumen el cántico de Ana en agradecimiento, si lo pudiéramos resumir hoy, es que simplemente uh, uh, Dios es soberano. Dios siempre tiene el control. No hay nada que se le escape al Señor. Y en respuesta a que Él siempre controla nuestros días, de nosotros proviene una alabanza. Entonces, hoy lo, 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 lo maravilloso de nosotros acercarnos a la narrativa en el Antiguo Testamento es como Dios usó a autores para que pudieran plasmar la historia que Él estuvo estuvo realizando en medio de su pueblo y que pudiéramos leer la descripción de los hechos de las obras de Dios por medio de esta historia que fueron reales entonces aquí nos encontramos en esta narrativa de, del libro de Samuel eh, que, que se entiende que Samuel quien redactó el libro y Dios lo usó y nos está contando esta obra de Dios y aquí nosotros venimos de este cántico de Ana y ahora nos, 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 nos coloca en una escena o un cambio de escena en este capítulo 2 que prácticamente nos resume que Dios está obrando y, y hoy yo quiero comenzar con, con ese pie forzado. Siempre está obrando Y yo comienzo de esta manera hoy así porque particularmente, aunque no lo planificamos, desde el momento de la oración inicial hasta lo que hemos cantado, y aún en nuestra oración pastoral, la línea ha sido Dios, lo resumió ese último cántico que nosotros cantamos. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Y aún en la angustia, aún en la tragedia, Dios es fiel. Entonces dos cosas, o alguien está en eso o Dios nos está preparando para eso. Ay, Valtor, no diga eso. Pues no, no, ¿qué, vivimos de este lado de la mortalidad. ¿De donde usted vive? Usted no vive allá en, en Pelandra, en el mundo de C.S. Lewis, en su novela. Usted vive aquí, en el mundo terrenal, donde hay huracanes, hay conflictos, hay sufrimiento y hay muchísimas cosas donde nos quebrantan. Entonces, qué bueno que Dios es fiel para ello. Pero habiendo dicho eso... Yo hice una pregunta al, inicio, al final de la oración. es ¿Hay alguno entre, entre nosotros que está pasando en un tiempo de angustia o dificultad o de necesidad que tiene una petición delante del Señor que necesita respuesta? Pareciera que nadie, y gloria a Dios por eso, pero eso no significa que tú y yo no hemos conocido y hemos experimentado días día tras día como el día de hoy. Todo nublado, no hay un rayo de luz y parece que todo se va a poner peor. Y cuando parecemos que estamos saliendo por fin de esta tormenta, un buen rayo con trueno nos recuerda que la cosa no se ha acabado. Pero, pero colócate tú, si tú has estado o estás precisamente en momentos donde tú mires y tú dices, aquí no hay esperanza, no hay cómo nosotros enfrentar esto, no hay manera de que yo pueda enfrentar esto, no hay razones para yo esperar algo bueno de esto que estoy viviendo. Todos en algún momento hemos estado en esa posición. Y estaremos nuevamente, porque ese es el ciclo de nuestra vida. Por eso, mientras yo leía, me pareció muy particular una anécdota basada en la vida real. Y ya que estamos en tiempos de guerra, prácticamente, o de, o de rumores de guerra, con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, eh, leía esta, esta historia que... Hace un tiempo atrás la había leído, pero, pero no me recordaba. Cuando en, en la Segunda Guerra Mundial eh, contra los nazis había un avión, eh, uno de los aviones británicos, eh, eh, estaba designado un B-17, si no me equivoco, son los bombarderos que cargan bombas y, y su, su misión es tirar bombas. Uno, uno de esos aviones eh, fue impactado por, por, por artillería nazi que lograron impactar ese avión. Y, y los nazis lograron darle un balazo al tanque de gasolina de ese, de ese avión. Lo interesante es que el avión no explotó. Nada. Le dio tiempo al piloto de poder regresar a su base, aterrizar, y, y, y impresionado, poder comenzar a preguntar a, lo, a los mecánicos qué había sucedido. Cuando, cuando los mecánicos van, no solamente consiguen un balazo o el casquillo de una bala en el tanque de gasolina, es que consiguieron 11. Así que el avión había, ser, había sido impactado en 11 ocasiones por esa artillería. Y no podían encontrar ninguna explicación, así que el piloto fue a los, a los mecánicos y le pidió que por favor le proveyeran uno de los casquillos que encontraron dentro del tanque de ese avión, porque él quería tenerlo de el recuerdo y souvenir de cómo aquello no fue una tragedia para su vida. Siguieron buscando y hasta que abrieron los casquillos y encontraron que todos estaban vacíos, ninguno tenía pólvora. Y en un y buscaron, nadie sabía leer lo que decía en ese idioma, y hasta que uno de los mecánicos, sí podía leer en el idioma checo y, y una de las cosas que leyó es esto es todo lo que podemos hacer por ustedes. El genocidio de los judíos no es justo. O sea, los nazis contrataron a, esta, a estos checos y esta fábrica de artillería para que ellos se se dedicaran simplemente o se enfocaran en poder proveer armamento y allí había gente trabajando que decidió tirar un lote y múltiples lotes de bala sin pólvora para que no hiciera daño cuando fueran disparadas. Entonces, lo que parecía desde un punto de vista como... Como un asunto de muerte, resultó que, que aquellos checos se habían dejado usar para salvación para aquel piloto. Porque si tan solo una de aquellas balas tuviera pólvora, impactando el tanque de gasolina o del combustible de un avión, mejor dicho, era suficiente para que el avión volara en cantos. Y yo leía eso y me recordaba precisamente... Y hay momentos que parece que son de tragedia pero al final son obras de salvación en el medio del caos historias como esta que fue verídica y real y usted puede buscar y está el nombre hasta del piloto los checos fueron utilizados para salvación y aquí nosotros vemos en esta narrativa que todo lo que está narrándose aquí es un momento trágico es un momento de oscuridad en el pueblo dirigirá en ese sermón, pero mira cómo inicia el capítulo, el capítulo 3 con el verso 1, describiéndonos la situación que se estaba viviendo. El joven Samuel servía al Señor en presencia de él. la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. O sea, no había dirección, no había esperanza, era un momento donde en el pueblo escaseaba la costumbre de los sacerdotes, escaseaba quien podía traer palabra del Señor y cuidar la vida espiritual del pueblo y aquí el narrador nos cuenta y nos está dejando saber esto es un desastre porque aquí está Elí y sus hijos que estaban sirviendo aquí en, 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 en el tabernáculo no estaban haciendo lo que Dios había llamado a hacer entonces, cuando vamos a toda esta porción del versículo 12 al versículo 36, ¿qué podemos observar de esta narrativa? Yo quiero que nosotros miremos tres cosas que podemos resumir en lo que, en lo que, de la manera que podemos nosotros entender lo que está sucediendo o que nos ayude a entender. Lo primero es que vemos oscuridad. Cuando nosotros vemos porciones del verso 12 al 17 eh, y del 22 al 25, nosotros podemos ver que hay una oscuridad. Es como si, si, si el autor nos sumergiera, nos dejara saber, aquí no hay nada bueno. Primero, hay problemas en la casa de Dios. Ahorita cantábamos en la casa de Dios. Hay gozo. Aquí no había gozo. Hay oscuridad. Yo quiero que ustedes entiendan algo. En la casa de Dios era precisamente el lugar donde el pueblo debía de llegar para confesar sus pecados. Y ahora la casa de Dios se había convertido en un lugar donde se, se practicaba el pecado. No solamente eso, sino que inmediatamente en esta escena, el verso 12 nos recuerda que se describe a los hijos de Elí como indignos. Indignos delante del Señor. Y la razón es que no conocían al Señor, se nos describe. 12 nos dice que no ejercían la costumbre de los sacerdotes. O sea... Si usted puede ir un poquito más adelante y ver cuando se confronta a Elí y a este hombre de Dios que llega, le está diciendo en el verso 28 que no, ni siquiera usaban el efod. Y el efod era precisamente, usaban una túnica los sacerdotes y era como una pequeña de la cintura. Era una vestidura distintiva de la práctica sacerdotal. Era la vestidura que se diferenciaba entre el pueblo... Y los que estaban llamados a servir en el tabernáculo, que habían sido llamados por Dios para ejercer ese rol, ellos ni les importaba. Pero más aún, es que tanto como las mujeres que habían sido designadas para servir a la puerta de la entrada, ellos se acostaban con ella. Y las ofrendas que venían para el Señor, la tomaban en poco. Así que eso nos describe que esto es un momento sin esperanza, sin dirección, no en balde. Entonces escaseaba la palabra del Señor en aquellos días. Y pareciera que la imagen que nos describe el autor es la de un desierto, en un lugar donde debía de florecer la vida espiritual. Pero en medio de toda esta oscuridad, que es lo primero que podemos observar a grosso modo en esta narrativa, es que lo segundo es que también el autor nos muestra que Dios Dios está obrando. Por eso del verso 18 y 1 incluso en el 26, el autor está haciendo énfasis en la manera que Dios está obrando. Y eso es una pregunta que debemos hacernos en textos como este, en medio de este desastre moral, en medio de este desastre espiritual, la pregunta que surge siempre va a ser, ¿está Dios obrando? Y por eso el autor nos está confrontando, más bien nos contrasta intencionalmente entre lo que es el por un lado el Señor hablando a la casa de Lee y por otro lado hablando sobre la casa de Ana y del Cana. O sea, el autor nos está poniendo una, una, una diferencia. Que por un lado, nosotros vemos al Señor hablando sobre la vida de Ana y trayendo vida a la generación y a la descendencia del Cana y Ana. Y dice, y el niño Samuel crecía en favor y en gracia del Señor, y Dios bendiciendo a Ana le da tres hijos más, dos hijos más, dos hijas también, y el Señor está prosperando este hogar. Pero por otra parte habla de Elí, de lo indigno que son de Elí y qué sucede con los hijos de Elí, ellos van a morir. ¿Y qué va a pasar con la descendencia de Elí? Ellos van a morir. ¿Y qué va a pasar con Elí? Que no va a haber vida, él va a ver con sus propios ojos el juicio de Dios sobre su casa. Así que el autor con todas las intenciones nos está diciendo, aquí es la situación de inmoralidad, de escasez espiritual, de muerte y de juicio de parte de Dios. Pero por otro lado nos presenta, Dios está obrando en la contraparte. Y aquí es donde entonces en este obrar de Dios, la figura de Samuel surge como una figura de esperanza en este momento. Porque entonces se nos dice que a diferencia de los hijos de Lee que no servían conforme a la tradición, ni siquiera conocían la tradición de los sacerdotes, el verso 18 nos recuerda. Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Y aquí esta figura el autor nos está diciendo, mientras tanto Samuel está sirviendo al Señor como a él le correspondía servir. Entonces tenemos un panorama de oscuridad, tenemos dentro de esa oscuridad Dios está obrando. Pero no es lo único, ni, ni, ni siquiera esto es suficiente para arreglar todo lo que está sucediendo aquí. Entonces el autor se toma el tiempo para dejarnos saber que a pesar de la oscuridad Dios está obrando, pero también hay esperanza. Dios no dejaría las cosas como estaban. Dios traería juicio con Elí, pero Dios también mostraría su misericordia. A pesar de ese de hecho, es precisamente misericordia de Dios para con su pueblo. Lo que para uno resultaría juicio, para el pueblo sería misericordia. ¿Y sabe lo que, lo que esto es lo más Lo más impresionante o no impresionante. Lo más triste que nos recuerda esta porción, donde nosotros vemos que Dios insiste, porque mira, el verso 24 23 y 24 es Elí hablando a sus hijos. Y él se está haciendo una pregunta, una retórica. Es cierto lo que, lo que yo estoy escuchando del pueblo. Y el verso 25 nos dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero mira cómo el autor es detallista en decirnos, pero ellos no escucharon la voz de su Padre porque el Señor quería que murieran. Dios los había entregado a su pecado. Dios le había dado, le había permitido que sus oídos fueran sordos al consejo. Cuando alguien decide permanecer en la firme rebelión contra Dios, hay ocasiones que Dios afirma esa rebelión en ellos. La resistencia de ellos a la amonestación que Elí estaba ejerciendo sobre ellos. Era precisamente el resultado del juicio de Dios sobre ellos. Igual sobre Elí. Por eso este hombre de Dios que va a hablar con Elí, habla palabras contra él. Dice engordándose Más adelante nosotros vamos a ver la escena precisamente donde, por comer de las ofrendas de los que iban al templo. De la grosura de las ofrendas. Para Elí pesó más la sangre que la fidelidad a Dios. Y este fue un gran problema que trajo juicio sobre ellos. Pero en medio de esto, Dios trae esperanza. Porque entonces. Inrumpe, interrumpe prácticamente una palabra de, de esperanza cuando dice que habrá un sacerdote fiel, pero levantará para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. Hay diferentes interpretaciones de quién es el sacerdote fiel. Yo estoy convencido que no es Samuel el sacerdote fiel. Porque en el capítulo 3, nosotros lo veremos, Samuel toma un rol profético de profeta y de los últimos de los profetas en la nación de Israel. Es quien Dios usa para traer palabra. Y el rol de sacerdote no era traer precisamente la palabra del Señor. Entonces si no es Samuel ¿Quién es? Primero de Reyes capítulo 2 Particularmente de ese verso 26 y 27 Nosotros vemos la narrativa Precisamente en el momento que David Ya está en lo último de sus días Y dice que está de frío Y le ponen sábanas encima Y no encontraban Y se le ocurrió la brillante idea De buscar una doncella virgen Jovencita que lo pudiera abrazar y calentar Claro Ahí se calentó el rey. Y allí dice que la mamá de Salomón, Betsabé, se levantó preocupada porque uno de los hijos, Adonías, creo que era que se llamaba, se levantó por el pueblo y decidió, dijo, yo voy a ser rey. Vio se le vio la costura de que el papá estaba muriendo y dijo yo me voy a quedar con el trono así que cogió y buscó a varios de sus seguidores y comenzó a ser sacerdote y el sacerdote Abiatar, que había quien llamó a Salomón y le dijo tu hijo va a ser rey así es como Salomón llega al trono y dice que fue y le pidió a un sacerdote de nombre Sadoc Sadoc, eh? sí Sadoc Sadoc, profeta Natán vayan, hagan sacrificio y déjenle saber al pueblo que Adonía no es el rey. Salomón lo es. Así que Salomón lo entronan y haciendo la historia y una muy buena novela que si usted tiene, no tiene sueño por la noche, primero de Reyes, capítulo 2, léalo. Capítulo 1 para que empiece bien desde, desde el primer season como en Netflix. Luego de todo esto, Salomón manda a matar y empieza a limpiar la casa y él dice que entonces en el lugar de aviatar designa a Sadok como sacerdote para que se cumpliera la profecía dada en Silo sobre la descendencia de Elí así que yo estoy convencido que Sadoc es quien viene a hacer el cumplimiento de esta profecía pero no importa cuál es la postura la esperanza interrumpe y Dios promete que esta descendencia de inmoralidad y de falta de espiritualidad en el pueblo ya no seguiría así. Dios iba a proveer un sacerdote fiel que iba a caminar en fidelidad delante del ungido, que era el rey. Así que Dios está trayendo una palabra donde se abriría un camino para que llegara un intercesor por el pueblo que fuera fiel. Entonces, repasando tres cosas, hay oscuridad, en medio de la oscuridad Dios está orando. Y en ese obrar de Dios hay esperanza. Esto no se va a quedar así. Y esa es la historia que nosotros hemos leído en el capítulo 2. Pero esta historia tiene muchísimo con lo cual tú y yo nos podemos identificar. Porque para eso son las historias, para que tú y yo nos podamos identificar. Y esta narrativa precisamente nos permite identificar en lo siguiente: Tú has visto oscuridad o estás viendo oscuridad en tu vida. ¿Cómo tú puedes ver a Dios obrando en medio de las circunstancias? Tú, tú has podido ver tu vida en un momento de oscuridad. ¿Tú has podido ver tu vida en un caso donde te puedes identificar que parece que no hay pregunta a que Dios está obrando? ¿Cómo tú ves a Dios obrando en ti? Yo te quiero compartir cómo Dios ha obrado en nosotros. Ciertamente, mucho tiempo después, nosotros vemos un gran cumplimiento para que Jesús fue ese sacerdote fiel. Por eso cuando Hebreos, capítulo 2, 17, el autor escribe nos dice... Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en las cosas que Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Su palabra nos recuerda que el sacerdote fiel fue Jesús. ¿Para qué? Para que fuera propiciación en tu vida y en mi vida. Pero no solamente eso, porque fue sacerdote fiel y hizo propiciación de nuestros pecados, nos dice Mateo 16, 18, y precisamente en las palabras de este sacerdote, Jesús, nos dice, yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán con ella. El pueblo viene a ser precisamente la iglesia, tú y yo. Y este sacerdote fiel fue y tomó su lugar para el lugar que nos ha concedido en nosotros, como iglesia. Y precisamente hoy leíamos en nuestro, en, en, en medio del tiempo de adoración, en primera de Pedro. Y búsquelo conmigo para que se recuerde esta porción. capítulo 2, verso 9, pero vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable porque somos su iglesia este real sacerdote infiel tomó su lugar y en nosotros no solamente ahora tenemos un sacerdote, sino que nos ha hecho coherederos y nos ha hecho a nosotros real sacerdocio. Nos ha cambiado nuestras vestiduras. Todo lo ha cambiado este sacerdote fiel y verdadero en nosotros. Ha cambiado quiénes somos ha cambiado tus circunstancias, mis circunstancias. Y entonces, ese es el estatus que este real sacerdote y este sacerdote fiel nos ha dado. Por eso hoy, cuando nosotros nos encontramos frente a, a historias como esta porción en Samuel y vemos el caos en nuestra vida, el caos que nos rodea y el caos que nos puede estar rodeando mañana, cuando nosotros nos preguntamos realmente y cuando enfrentamos la... ¿Realmente yo puedo encontrar descanso? ¿Que Dios va a sacar esto al otro lado? En el caos, saber que Dios está obrando. No solamente que va a obrar, que Dios está obrando en nosotros. Provoca dos cosas, o nos brinda dos cosas. Una, nos da seguridad. En Filipenses 1.6 se dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Nos da seguridad porque aún en el silencio Dios está obrando. Y Pablo nos recuerda las mismas palabras en ese capítulo 1, verso 6 de Filipenses. Hay convencimiento que el que ha comenzado a obrar en nosotros, aunque no hay ruido, sigue obrando. Y él va a perfeccionar su obra en nosotros. Pero no solamente nos da seguridad, sino que en el caos... Saber que Dios está obrando también trae confianza. Trae confianza porque en medio de la vulnerabilidad donde tú y yo nos podemos encontrar y tú y yo podemos hasta incluso tener dudas si Dios está presente, tú y yo recibimos gracia aún en nuestra vulnerabilidad. Porque en este sacerdote, eso nos dice en Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra fe como nosotros pero sin pecado en el día de debilidad en el día de vulnerabilidad el día donde no hay respuesta a tus preguntas tú y yo tenemos un sacerdote fiel que no nos desprecia que se compadece de lo débil de lo afligido de lo dudoso, de lo insignificante que te puedes sentir porque Él estuvo en ese lugar. Todo esto es lo que implica que tú y yo tenemos un sacerdote fiel y verdadero. Entonces, en el caos tenemos seguridad, en el caos tenemos confianza y en medio de todo eso podemos decir Dios siempre está obrando. Y Dios siempre tiene un plan. Inclinamos nuestros rostros ahí. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.